0: Nyt on jälleen vuoro. Tämä on perjantainen tapa ja tällä kertaa viikon uutisista tehdään selkoa kahden tulevaisuuden tutkijan ja yritysvalmentajan välityksellä. Tervetuloa lähetykseen Elina Hiltunen. Kiitos. Ja Ilkka Hala. Kiitoksia. Aloitetaan viikon talousuutisesta, jota on, josta on tänäänkin vähän sivuttu. Nimittäin verkkoyhtiö Nokia ja Alcatel-Lucentin yhdistyminen varmistui aiemmin viikolla. Nokia ostaa kilpailijansa osakevaihdolla, jossa Nokian osakkeenomistajat saavat noin kahden kolmasosan enemmistön yhtiöstä. Pääkonttori ja keskeiset johtotehtävät säilyvät Suomessa. Te olette molemmat yrittäjiä ja kysyttyjä työelämää ja ja tulevaisuusluennoitsijoita ja Elina itse asiassa sinä olet työskennellyt Nokian strategiaosastolla. Minkälaisena yhtiönä Nokia teille nyt näyttäytyy tämän uuden siirron myötä?
1: Jossain ohjelmassa joku, joku henkilö sanoi niin kauniisti, että onko Nokia Suomen uusi Nokia, ja, ja tota, mä näen, että tämä on mun mielestä erittäin positiivinen asia, ja, ja tota, mun mielestä näkyy ihan selvästi, että Nokialla on kunnianhimoa ja drivea mennä eteenpäin, että, että oikein hieno juttu, mun tämä oli todella ilo uutinen.
2: Se on ainakin kaksi näkökulmaa, että toisaalta Nokian kanssa tai ikään kuin rinnalla kulkeneet aika hyvin näki, että minkälaisia vaikeuksia laite, laitevalmistuksessa ja, ja tavallaan siinä koko prosessissa oli, jolloin se ei niin näyttänyt kyllä kauhean, kauhean niin kuin tässä houkuttelevalta niin kuin se bisnes silloin. Ja tota, kun ä, aikanaan näyttää niin käynytkään bisnes myytiin, niin, niin tota, mä en tehnyt surutyötä, koska musta se oli niin kuin, ä, tavallaan niin kuin välttämätön, mutta tota, aika pian sen jälkeen, kun Alkoi näkyä, että, että minne Nokia suuntautunne, väittäisimme vasta niin kuin, niin kuin ensimmäisiä askeleita siihen, että Nokian todellinen suuruus saattaa kymmenen niin vuoden päästä kyllä yllättää, koska tuo liiketoiminta-ajatus, joka siellä taustalla on, niin se on kyllä tulevaisuuden kannalta niin kuin aivan olennainen. Siis logistiikka ja kaikki, mikä liittyy karttaliiketoimintoihin, kaikki, mikä liittyy siihen kuin verkkojen taustaan, on todella oikea valinta.
1: Jos sen verran sai kommentoida vielä. Mä oon itse, kun mä oon tämmöinen teknologiafuturisti ja kauhean nörtti ja innostunut teknologiasta, niin niin mä oon todella innoissaan siinä, että nythän Nokialle tuli tämä Bellin Labra, jotka on kehittänyt vaikka mitä laaserin ja ja satelliitit ja muuta. Siellä on hieno historia ja mä odotan todella kovi, että kun suomalaiset insinöörit pääsee myös sinne vähän puuhaille, että mitä kaikki voi tulla. Mä mitä uskon suomalaisiin insinööreihin, kyllä.
0: Ja niin uskoo. Nokia Jooto tokiina nimittäin johto uskoo Alcatel-Lusentin ostamisen tuovan Nokialle sellaisia vahvuuksia, joita yhtiöllä ei ole ennen kauppaa ollut. Tänään aamupäivällä asiaa avattiin enemmän siis Nokian toimitusjohtaja Rajiv Surin mukaan. Nokia saa kaupassa useita Alcatel-Lusentin vahvuuksia, muun mm. muassa ison tutkimuspuolen ja sitten tämä yrityksen ostaminen antaa paremmat mahdollisuudet vallata markkinoita Yhdysvalloissa. Ja Nokia ja alcatel aikovat olla edelläkävijöitä seuraavan sukupolven verkkoteknologioissa ja palveluissa. Näin on ääneen lausuttu. Minkälainen merkitys teidän mielestänne Nokialla on Suomella, Suomelle tällä hetkellä, kun ajatellaan, että Nokian tarua on seurattu todella tarkkaan mediassa viime vuodet?
2: No, jos, jos niin Nokiaa ajatellaan niin kuin Ilmiönä, niin varmaan niin sen on ainakin kaksi ulottuvuutta. Että toinen on se Nokia, joka nyt tekee tällä hetkellä liiketoimintaa. Ja se nyt on ihan varmasti tämmöisessä niin kuin, myös kasvuvaiheessa tai sellaisessa, sellaisessa jossa, jossa niin hiukan jäsentymättömästi mennään eteenpäin ja se, niin tulokset nähdään kohta. Mutta se, mistä vähemmän puhutaan, niin on kuitenkin minusta se että näkökulma, että Nokia on ollut tällainen niin kuin kansainvälisen liiketoiminnan niin kuin jättimäinen akatemia ja Mä ainakin niin kuin itse seuraisin jo mielenkiinnolla sitä, että, että minne meni kaikki niin nokialaiset osaajat, missä ne nyt vaikuttaa tällä hetkellä, mitä uutta on syntynyt jo, mitä kytee eri puolilla. Mutta mun mielestä se, niin se akatemian vaikutus on ehkä niin kuin oppimisen ja niin oppimisjärjestelmäkin näkökulmasta niin, niin, niin aika niin kuin aika todella merkittävä asia.
0: Ilkala sanoi, että hän haluaisi seurata, mihin menivät kaikki Nokia-osaajat. No, sinä olet yksi Nokia-osaaja, joka tässä istuu. <tys> tässä
1: on, <niitä. tys> <kaikkea> on kytevässä. <tys> Joo, ja, ja monet startup-yrittäjät on tietenkin sitten, niin kuin, tai siis nokialaiset on lähtenyt startup että et Mun mielestä se, mikä niin kuin Nokian suurin palvelus on tälle suomalaiselle yhteiskunnalle ollut se, että heillä on ollut nämä projektit, missä hän on kannustanut niitä ihmisiä, jotka ovat lähtenyt niin yrittäjyyteen ja, ja totta, tekemään uutta liiketoimintaa. Et mun mielestä se on ollut todella hienoa, että, mutta mutta tota, ihan niinku yleisesti tämä uutinen on mun mielestä niinku todella hyvä ruiske suomalaiseen talouteen, että kun me ollaan ryvettynyt tässä niinku kauheasti negatiivisessa ilmapiirissä ja, ja, ja tota, mä näen että tämä on semmoinen niinku niin sanotusti valoa risukasaan. Et erittäin hieno uutinen. Mikä merkitys sillä on kansallisesti ja symbolisesti, että pääkonttori jää Suomaan?
2: <köhön> no se tuntuu olevan aika niinku suuri asia sinänsä, mutta että... Mutta samalla tavalla kuin nyt on viime äh, tota vuosina seurannut sitä, että millä tavalla arvonlisäys jää, jää, jää Suomea, niin se on tietysti pitkässä juoksussa Sitten ei varmaan ihan vielä pysty sanomaan, että miten se menee, mutta, mutta tota, on varmaan sitten ja, ja tavallaan vaikka nyt sitten sanotaan niin kun kotimaisten lentoyhtiöiden kannalta niin kun todella hyvä asia, että, että täällä on niin merkittäviä pääkonttoreita, että, että sitä kautta välisesti varmaan niin jo, joka tapauksessa olisi tärkeää.
1: Ja onhan se vahva viesti se, että, että pääkonttori jää Suomeen, mutta niin mielestäni näihin ei kuitenkaan saa niin kuin ihan, ihan tulevaisuutta nähden niin kuin lähteä tuudittautumaan, että tämä on niin ikuinen tilanne, tilanteet voi vaihtua, ja, ja, mutta nyt ollaan sanottu, että pääkonttori jää Suomeen, mikä on hieno juttu tietenkin, mutta tietenkään tulevaisuudessa ei tiedä, mutta kyllä, kyllä mä näen sen, että tämä että, että, että on todella piristysruiske niin suomalaisille yhteiskunnalle ja, ja tota, ja insinööreille erityisesti. Insinööreille. Erityisesti.
0: Tuossa puhuttiin negatiivisessa rypemisestä ja studion ovi kävi juuri. Sieltä saapui valiolta viesti. Valio on juuri ilmoittanut vähentävänsä enintään 320 työntekijää. Tiedot sanoo, että valio sopeuttaa kustannuksiaan. Vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä kustannussäästöohjelman osana aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, tuotanto- ja logistiikkaorganisaatiossa sekä osissa pääkonttoritoimintoja tuotannollista taloudellisista syistä 22.4.2015. Ja perusteluina esitetään, että Venäjän viennin loppuminen maitotuotteiden osalta leikkasi noin viidenneksen valion liikevaihdosta Suomessa. Ostovoima on hiipunut, mikä on lisännyt hinnan merkitystä ostopäätöksessä perusmaitokilpailu valio ei Suomessa voi osallistua kilpailulain tulkinnan takia, joten perusmaitojen markkinaosuus määrässä on pudonnut alle 30 prosentin. Näin, sa- näin sanoo juuri tullut tiedote Elina Hiltunen ja Ilkka Halava. Mitä sanotte tällaisesta uutisista?
2: Aika odotettavaa sinänsä, että, että nämä... Tietysti Venäjän tilanne on niin kuin omansa ja sen jotenkin niin kuin leikkaavan vaikutuksen se on niin kuin helppo ymmärtää. Mutta jos ajatellaan niin tuottavaa teollisuutta niin ylipäätään, niin olen käynyt parissa, parissa tehtaassa ja yksi tällainen juoma-alan tehdas, niin olen siellä niin kuin tehtaan käytävillä yhden työntekijän ja pidin sitä jo niin kuin tässä aika normaalina. Tilanteena ja sitten taas toisaalta niin, niin tota toisessa, toisessa vastaavassa näin joitakin kymmeniä henkilöitä. Niin Tietysti mielessä on syytä kuitenkin varautua henkisesti siihen, että, että kävi Venäjällä tai jollain tietyllä markkinoilla miten hyvänsä, niin kuitenkin tuotannollinen työ muuttaa, muuttaa luonnettaan ja automatisaatio ja robotisaatio joka tapauksessa muuttaa sitä arvontuottamisen prosessia. Se ei aina leikkaa suoraan työpaikkoja, mutta et, joka tapauksessa ainakin niin muuttaa sen prosessin.
1: Kompaan ilka ihan, että nämä on tietyllä tavalla sellaisia odotettavia, ja, ja työn lu, luonne on muuttunut, kuten se tulee tulevaisuudessa muuttumaan, ja hyvin usein muuten teknologiaa just sitten jopa syytetään sitten tästä, että, että robotit vie meidän työpaikat, mutta yleensä on itse sitten nostanut, että kyllä että niin kuin teknologia on aina vienyt meidän työpaikkoja, mutta kyllä se on myös tuonut meille uusia työpaikkoja. Et esimerkiksi nykyään en ole missään lehdessä nähnyt, että haetaan niin kuin herättäjää. Herättäjä oli semmoinen ammattikunta yhdessä vaiheessa, jotka kävi kepillä koputtelee ihmisten ihmis ei ollut äh, herätyskelloa ja nyt ihmisillä on herätyskellot itse asiassa vaihtunut kännykkään ja, ja sitä kautta on tullut taas niinku toisenlaisia töitä. Totta, äh, et, et tietyllä tavalla niin on odotettava ja valitettavaa voimia itse asiassa kaikille niille henkilöille, jotka on YT-alla yt nyt. Mä itse ollut ja se ei ole kauhean kiva tilanne. Mutta totta, Ö, mutta mä oon myös sitä mieltä, että, että esimerkiksi kun mä mietin sitä, niin kuin Nokia, että mitä Nokialla kävi, että kun sieltä ihmisiä joutui ulos, niin, niin monet sieltä sai uusia työpaikkoja. Tämä on nyt semmoinen juttu, mitä sit media ei niin, kuin niin kauheasti nosta. Ja, ja tota, Ilkan kanssa juteltiin tässä niin kuin ennen tätä, tätä ohjelmaa just tästä aiheesta, että, että kuinka on kuitenkin yrityksiä, jotka työllistävät, että näitä voisi todella myös nostaa ja esimerkiksi näitä Nokian tapauksia enemmän mediassakin nostaa, että, että tietyllä tavalla toimii. On ja, ja muutos on semmoinen, mihin täytyy vaan varautua. Ja varmaankin tämä Venäjän
0: muutos oli sellainen, mitä ei välttämättä ole osattu ajatella. Venäjän kaupan raju muutos tosiaan on pakottaa paljon vähentämään väkeä. Myöskin tämä kotimaan ostovoima, hiipuminen on,
1: on varmasti semmoinen, mitä ei välttämättä ole, ole osattu. No täytyy sanoa, että, että niin kuin, se on hölmää, jos se ei ole osattu odottaa, koska kyllähän tämä on tekstiiliteollisuudella esimerkiksi niin kuin käynyt ja muillakin mm. teollisuuksilla, niin kuin, että on ollut tätä, että joku maa jo niin yhtäkkiä ei veti. Ja on, ja on jouduttu miettimään, että tämä on just, minkä takia meitä minun ja ilkan kaltaisia futuristeja, on. meidän tehtävä on just tunkeen niitä yrityksiä niin miettimään, että mitä jos tein niin loppuisi tämä hana niin pistettäisiin kiinni, että mitä teille sitten tapahtuu nämä on sellaisia asioita, mihin pitää niin kun varautua ja, ja nykypäivänä sä et voi missään nimessä niin yrityksenä pistää kaikkia munia samaan koriin, mikä on ollut jossain vaiheessa tämmöinen niin strategiamantra, että fokusoi, fokusoi, fokusoi. Et ei, ei enää. Että et täytyy olla jo seuraava askel ja sitten seuraava askel mietitty. Tässä vaiheessa on pakko kysyä, kuinka hyvin yrityksillä yleensä, jos puhutaan yleisesti, ei
0: puhuta nyt valiosta, vaan yleisesti, niin kuinka paljon yrityksillä on tällaisia varaa? Varaa venttiileitä tai varasuunnitelmia siltä varalta, jos ne munat ovat yhdessä korissa ja sitten kori hajoakin alta.
2: No jos kääntää niin päin, että, 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 että minkälainen ylipäätään se ennakoinnin maisema on, niin Mä laskin tuossa, että mä olen valmentanut nyt 82 eri johtoryhmää, niin kyllä voisi jotenkin summata se niin, että, että Suomi vaan ei ole ennakoinnin kansaa. Meillä... On niin hyvä valmius ottaa, siis tarttuu ripesti ongelmiin silloin, kun ne syntyy, ikään kuin silloin, kun ne Mutta sellainen sanonta, mikä mulle on niin muodostunut niin itselläni niin tärkeäksi tässä ajansaatossa on se, että et älykäs selviytyy tilanteista, joihin viisas ei joudu. Ja meillä on kyllä aika paljon älykkyyttä niin johtamisessa, mutta et sitä viisautta saisi kyllä olla nyt enemmän.
1: Maan ihan samaa mieltä tuossa, että et kyllä itse on yrityksiä ja erilaisia organisaatioita käynyt läpi ja... ja tota... Ja sanotaanko näin, että tietyn tavalla sitä kiinnostusta on, mutta sitten ei ehkä olla niin tosissaan kuitenkin, että mitä voisi olla, että, että toisaalta niin kuin ennakoinnilla on vähän vaikea tehtävä, että mehän koko ajan, me futuristit, meidän tarkoitus on niin johtoryhmän ajattelua, semmoista niin vakiintunutta ajattelua murtaa, että, että kun on tehty strategia, että me mennään tuohon suuntaan ja meidän tehtävä on, että mitä jos sitten käy jotain, niin niin että tämä ei toimikaan tämä suunta. meillä on vähän ikävä tehtävä Ilkan kanssa, mutta mun mielestä hyvin tärkeä myös. Ja, ja tota, enemmän tietenkin toivoisin, että tätä Suomessa tehtäisiin. Ja eri, eri aloilla, ei vain yrityksissä. kaikilla muuallakin. Mm. Käynnissä on siis ajantasana
0: uutispuntari ja studiossa on kaksi tulevaisuustutkijaa Elina Hiltunen ja Ilkka Halava. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Nimittäin sunnuntaina selviää, keistä kaikista muodostuu uusi eduskuntamme. Silloin on siis eduskuntavaalien äänestyspäivä. Ja Oupu Akademiin Valtioopin professori. Lauri Karvonen on sanonut uutisessamme, että puolueiden ohjelmien perusteella ääripäät ovat näissä vaaleissa kauempana toisistaan kuin tavallisesti suomalaisessa politiikassa. Kuinka hyvin teille on selvinnyt se, että minkälaisia asioita eri puolueet ajavat? Onko sanoma
2: selkiytynyt? (tosan) <tosan> siis sanoma siinä puolueiden omassa mittakaus on ihan selkeä kyllä, että, että se, että onko se y- niin kuin yhteiskunnallisesti sitä siinä laajuudessa ja niin kuin siinä niin kuin kompleksisessa niin kuin ikään kuin sfäärissä, kun sen pitäisi olla, niin ei varmastikaan. Tämä ähm, niin tämmöinen näkökulmien ja kantojen niin kuin ääripäiden levittäytyminen on hyvä asia. Siis se on niin kuin siinä myös hyvä asia, että, että silloin me aletaan just ymmärtämään, että että, siis, että, että niin kuin tietotyön kaudella ja, ja informaation kaudella meidän täytyisi olla kyvykkäitä niin kuin monesta eri näkökulmasta tulemaan dialogiseen keskusteluun ja rakentaa jotain yhteistä. Ja siitäpä tietysti voi niin kuin johtaa sen, että, että, että mikä nyt on edelleenkin niin kuin niin kuin vaalidepatoinnin ja keskustelun niin suurempi ongelmi on se, että siinä ei dialogisuutta sit ollenkaan. Et Suomi on yksi tällainen eh, siis niin kuin suuren jättimäisen perinteen maa, jossa, jossa tätä päättäjät käyvät heittämässä omat julkilausumansa niin kuin sillai, niin kuin vuoron perään. Ja kukaan ei rakenna toisen päälle. Mitään semmoista niin kuin oppimista ei koskaan tapahdu, yhteistä hakemista ei tapahdu. Mutta sitten sen sijaan niin kuin toisten virheistä kyllä muistutellaan. jollakin tavalla ehkä se koko keskustelukulttuurin infantiilius on nyt se, semmoinen, mun on ainakin päällimmäinen, tota, <köhön> ei niin toiveikas havainto. Entä Elina,
1: oletko sinä havainnut samanlaista, että ei keskusteltaisi? No, mä, ehkä, ehkä, mä haluaisin n- n- nostaa semmoisen näkökulman tässä, että, että tota, nämä ajatukset ei välttämättä tule niin selville, että mitä ehdokkailla on. Et jos nyt katsotaan esimerkiksi vaalimainontaa, niin siellä on ihmisten päiden kuvia. Siellä ei ole niitä ajatuksia, mitä heidän pä- päissään on. Ja, ja tota, tämä on semmoinen, mitä mä vähän kritisoin, että eikö ne on ne asiat, mitkä pitäisi enemmänkin kuin se, että et kuka siellä on sitten. Ja, ja tota, et, et täytyy sanoa, että miele, mielenkiinnolla odotan, että minkälaiset <tulukseen> vaalitulokset sieltä tulee. tulee. <tulukseen> niin tuosta
2: niin siis tuntuu välillä sieltä, että Photoshop on Suomen suurin, suurin puolue. Kyllä, Yhdenkin, joo. Niin, joo. Jos, jos, jos jotain muuta niin kuin näkökulmaa hakee, kun puhutaan opettajapuolesta ja puolesta, Aivan. photoshop puolue on selvästi suurin.. Joo. Mutta tota, joka tapauksessa ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että kun vaaleihin mennään, niin, niin tota, näiden pohjalta syntyy joku tulos, jonka pohjalta syntyy joku hallituskoalitio, joka on joka tapauksessa liian konservatiivinen meidän tämä niin murroskauden vaatimuksiin nähden.
1: Ja tässä käytiinkin keskustelua vähän ennen tätä lähetystä, että puhuttiin tästä niin vaalirahoituksesta ja siitä, että, että olisi kiva tehdä tämmöinen sosiaalinen kokeilu, että, että itse asiassa, että, että nämä, jotka rahoittaa erilaisia puolueita ja erilaisia niin edustajia tai tulevia kansanedustajia, he pistäisivät tämmöiseen yhteiseen pottiin ja sieltä sitten tasaisesti jokaiselle rahaa. Ja katsotaan sitten, kun, kun raha ja fotosopia ja tota, niin ei enää määrittele, niin, niin se olisikin Katsoa, minkälainen niin eduskunta tuli siinä vaiheessa, että olisi ihan hauskaa, jos joku uskaltaisi tämmöisen kokeilun <num> ehdottaa sitten ihan... Hyvä ihan visio. Mm. Se on hyvä visio. Te etsitte työssänne hiljaisia
0: signaaleja, nousevia asioita, trendejä, mitkä ovat tulossa. Kuinka hyvin teidän
1: mielestä ne puolueet
0: pärjäävät siinä, miten tunnistetaan... Asioita, jotka ovat
1: nousussa. Mä sanoisin, että puolueet ei tunnistaisi asioita välttämättä, jotka on niin olemassa ja isoja ja kolkuttelee niin suoraan tuossa oven takana. Että nyt esimerkiksi täytyy sanoa, että mun mielestä niin ilmastonmuutoksesta puhuminen on jäänyt ihan, ihan niin toisa ja, ja mä näen, että nämä on niin niitä isoja, isoja, suuria uhkakuvia, jotka niin todellakin niin lävähtää jossain vaiheessa meidän eteen. Et mun mielestä niin siihen pitäisi. Niin todella paljon niin puuttuu ja puhua näistä asioista. Ja futuristithan puhuu megatrendeistä, eli näitä iso niin kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen ja, nämä, ja, ja tota, digitalisoituminen. Esimerkiksi täytyy sanoa, että niin kuin, itse näin teknofuturistina olen vähän huolestunut siitä, että miten kansanedustajat esimerkiksi tietää niin kuin, teknologian mahdollisuuksia ja uhkia. Ja, ja nyt yksi asia, varmaan mistä puhutaankin ehkä tänään on se tietovuoto, niin tässä on taas yksi Asia, asia, mistä voisi ehkä vähän, vähän enemmän olla niin kuin kansanedustajatkin perillä ja yleensä muutkin virkamiehet sitten. Mutta näkisin, että, että ehkä nämä isotkaan asiat ei ole vielä aivan hallinnassa, että niitäkin voisi vähän sitten pohtia enemmänkin. Il.
2: Joo, voi olla kyse siellä päin, että, että, että jos katsotaan puolueiden niin tilannekuvaa, mikä on termi, joka on tässä pyöränyt niin ehkä niin ensimmäistä kertaa vaaleissa selkeästi, se on tämmöinen niin kuin, Sotilasjohdon käyttämä termi, mutta joka tapauksessa niin se tilannekuva näyttää siltä, että se on jollakin tavalla väärällä vuosituhannelta. Niin kuin,
0: Missä mielessä puostuhannelta? Ky- kysymys,
2: no kysymys vaikka nyt, niin kuin digivallan kummouksesta on niin kuin, siis, niin kuin sen kaltainen, että, että jos mietitään että työn ja verotuksen ratkaisuja, niin on jotenkin niin kuin aika selvää, että yhteiskuntien suuret kysymykset on digitalisaation, robotisaation ja automaattilisaation kohdalla sellaisia, että ne, se työnjärjestys ja tavallaan niin kuin verotulokertymät ja veropohjan rakenne, joka pitäisi ensi vuosikymmenen välissä olla meillä, pitäisi olla suunnittelussa nyt jo. Ja nythän me ei olla päästy siis niin kuin edes niinku agendavaiheeseen. Nyt ei ja eläke, eläke- niinku...
1: täytyy myös sanoa tässä. Niinku niin se, 20... se on se toinen juttu, Joo. että et
2: siis, et kun ensi vuosikymmenen alkupuolella meidän elini- ja rupeaa kasvamaan mm. vuosi per vuositahtia, niin, niin 2025 me ruvetaan hahmottamaan ihmisen elinikä Suomessa noin sadan, sadan vuoden mittaiseksi. Ja se yhteiskuntien olennainen kysymys on silloin tässä, tässä vaiheessa se, että miten 60-100-vuotiaat integroidaan yhteiskunnan arvon tuottamiseen mukaan. Ja silloin niin eläkeen alarajan Kysymys, onko se 63 vai 65, on niin kuin täysin, täysin niin kuin väärä kysymys. Sen takia, että jos on väärä kysymys, niin sitten vastauksella ei ole väliä. Sen takia tämä, niin kysymykset siitä, että mikä on, jos työnsijasta puhutaan arvontuottamisesta, niin kanssa tulee mukaan sitten tähän tekemiseen jollakin, jollakin tavoilla, jotka taas eilen kerran pitäisi suunnitella. Ja väitän, että niiden suunnitelmien pitäisi taas olla jo niin kuin tämän hallituksen mm. ohjelmassa. Eivät ole.
1: Terveisiä mun isälle, joka on 78, äh, anteeksi, 79 vuotta nyt, joka pyörittää omaa yritystä ja juoksee tansseissa ja silloin on niin aktiivisempi iltaelämä kuin mulla. <laughs> Tämä on mun mielestä hyvin tärkeä niin miettiä. Et mun mielestä olisi ainakin itsellä kauhea, että jos mun elämä, niin kuin, työelämä loppuisi 60, mikä se nyt on, 3 vuotia tai 64-vuotiaana. 25, joo, niin. et, joo, joo, mutta kuitenkin siis, että jos odotettu elinikä on siinä niin 100 vuotta, niin se on 40 vuotta, että sä et yhtään mitään. Se on aika hurja, mm. hurja on. visio.
2: Niinpä.
0: Tässä torstaina eilen itse asiassa Yle uutisoi, että Saimaan ammattikorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Haagaheli ja ammattikorkeakoulu Vierumain yksikkö selvittävät, että miten ihmisten hyvinvointiin liittyvät digitaaliset palvelut voivat kehittyä. Tässä puhuttiin jo digitalisaatiosta. Minkälaiset hyvinvointipalvelut, digitaaliset sellaiset, niin teidän mielestä ne tulevat todennäköisesti olemaan osa? ihmisten elämää tässä lähivuosikymmeninä. Mitkä ehkä nyt ovat vasta sellaisia aavistuksia, mutta mitkä tulevat taatusti nousemaan?
2: No ihan niin kuin lähtökohtaisesti varmaan meidän palvelurakenteelle tulee olemaan tyypillistä, se, että terveyspalvelut siirtyy robotisaatioliikenteen puitteissa kuin renkaille. Ja nimenomaan harvaan asutut maat voittaa tämmöisessä niin kuin tässä niin kuin murroksessa niin kuin selkeästi paljon. Eli me pystytään niin siirtämään terveydenhuollon henkilökuntaa ja autoissa, joissa, joita ei tarvitse ajaa. Ja toisaalta itse diagnostiikkaa, sensorien kehitys tarkoittaa sitä, että me pystytään porastamaan helposti tavallaan niin sellaisen niin kuin ikään kuin pientä hoitoa suurella autonomialla, niin kuin potilasautonomialla ne potilaat. Ja sitten toisaalta niin kuin laitoshoitoa kaipaavat potilaat ja kaikki tälle välille jollakin piksulla tavalla, joka siis tämä rakenee tällä hetkellä sote niin millään tavalla. Ja, tota, ja, ja koko se tässä mielessä, niin kuin painopiste siihen, että, että itse diagnostiikka ylipäätään tarkoittaa sitä, että, että me pystytään niin kuin helpommin seuraamaan omaa terveyttä jo ennen, ennen sairastumista. Ja koko tämän asian pitäisi siitä painopistettä niin kuin voimakkaasti niin kuin ennaltaehkäisyyn tässä mielessä. Ja taas kerran niin kuin tässäkin keskustelussa niin puhe innovaatio Suomesta. Kuulostaa niin kuin laittomalta. Et niin kaukana me ollaan niin kuin siitä, että mistä meidän pitäisi niin innovaatio Suomessa keskustella. Et jos niin tämä olisi niin kuin edelleenkin se niin kuin ikään kuin meidän otsikko, niin mm. me emme ole sen arvoisia.
1: Mutta täytyy sanoa, että mun mielestä toi se, että keskitytään innovaatioihin, niin se on vähän väärä juttu, koska kyllä ne innovaatiot pitää myydä. Et mun mielestä myynti on se, että kyllä ihmiset keksiä saadaan niin kun tuotettua hienoa. Mä, mä sanoin, että kyllä Suomessa todella hyvin ja, ja ideot ihan samalla lailla niin kuin missään muuallakin. Missä, missä tahansa muuallakin, mutta se, että se saadaan myytyä sitten kansainvälisesti. Ja, ja tämä on mun mielestä niin avainkysymys. Mutta kun menee tuohon niin kun hyvinvointiin ja, ja siinä niin teknologiaa, että mitä teknologia voi tuoda, niin... Niin mä näen, että se on itse asiassa välttämättömyys, että teknologia tulee yhä enemmän sairaanhoitoon. Ja enemmän mä puhuisin melkein sairaanhoidosta kuin hyvinvoinnista. Mun tuttu, joka on Philipsilla duunissa ja hän sanoi sitä, että tulevaisuudessa ihmiset elää pidempään, mutta he on sairaampia. He on niin sairaampia pidempään, että on kaikennäköistä diabetesta ja muuta. Ja, 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 tota, ja sitten toisaalta niin muut tämmöiset niin isommat trendit, että esimerkiksi se, että, että riittääkö meitä niin meillä työntekijöitä niin hoitopuolelle esimerkiksi, niin se on tämmöinen suuri haaste. Niin kyllähän se teknologia tuo siinä sitten tämmöisiä niin uusia mahdollisuuksia. Ihan, ihan menee niin tietotekniikan puoleen, että puhutaan niin sensoreista ja, ja puhutaan sitä, että miten pystytään etänä esimerkiksi hoitamaan ihmisiä, puhutaan hoitoroboteista ja esimerkiksi parorobotti on käytössä. Tämä on tämmöinen niin vanhainkodeissa hyljerobottia, mikä on niin terapiarobotti ja, ja muitakin vastaavia, on kehitetään erityisesti toliapanissa, Japanissa, koska siellä, siellä tämä väestön ikääntyminen on tietenkin niin hyvin, hyvin suuri haaste myös. Uulosta, että sanotaan skifiitä tässä vaiheessa, vaikka ei, ne se, No, no tätä hmm. Sitten näkisin yhtenä puolella myös tämä genomin määritteleminen, hmm. joka on sellainen, mikä tulee. Sitten men, mennään hyvin personoituun terveyden tai sairaudenhoitoon. Ja hmm. sitten näin. tulee tämä ennakointi myös hyvin voimakkaasti.
2: Hmm. Että. Tota, vielä niinku tarkennus niin innovaation mun kielien käytössä on hyötykäyttöön otettu uudistus. Nii, aivan. Se on, niinku, se on sit jo aina niinku, mielessä läpässy kaiken. Se ei ole siis niinku keksintö tai idea. Mutta just tavallaan se Esimerkiksi kokeilujen aste ja niin kuin määrä, mitä meillä pitäisi olla ja se ajatus siitä, että miten nimenomaan niin kuin harvaan asuttu maa jollakin tavalla nämä palveluissa järjestää, niin se on, niin kuin aika niin kuin, siis on suuri niin kuin hämmennyksen aihe sen takia, että jos, jos, jos ajatellaan niin kuin Eurooppaa ja sen terveysratkaisuja, niin mä oon pari vuotta Düsseldorfissa, niin jos sen Düsseldorfin keskustaan pistää Harpinkärjen ja 500 kilometrin säteellä pitää ympyrä, niin 80 prosenttia EU-väestöstä asuu sen, sen renkaan sisällä. Ja silloin niin tavallaan, kun ollaan aika lähellä, niin ei ole mikään mitään ongelmia järjestää niitä lähipalveluita niin terveyspalveluina. Mutta sitten taas Suomen tapaisessa maassa pitäisi jotenkin nähdä, että osa erikoissairaanhoidon jutuista voitaisiin järjestää, niin että Suomessa ei ole niitä ensinkään, vaan niin lennetetään potilaat sinne, missä niitä laitoksia on. Että tässä tapa jolla Suomi järjestää terveyspalvelunsa, niin siinä pitäisi olla jotenkin nyt niin aika herkkä. Niin kuin näille uusille välineille, ratkaisuille, innovaatioille just sen takia, että meitä ne auttaa ja meidän tavallaan niin alustoja ne auttaa niin kuin merkittävästi enemmän kuin montaa muuta Euroopan maata.
1: Ja pitää olla uskallusta lähteä testaamaan ja just pitää olla uskallusta Suomessa myös epäonnistua. Kyllä, kyllä, että et koitetaan että okay, et tää, et toimiko tämmöinen, että lennätetään ihmisiä. Ei toiminut tai toimi, sitten ja. tehdään johtopäätökset, mitä siitä eteenpäin.
0: Nyt kannattaa olla kuulolla tulevien kansanedustajien. Vielä viimeiseksi kysytään ihan muusta maailmasta ää, uutiskysymys, nimittäin Yle pohjois on kerännyt yleisöltä
1: muistoja korttelirallista. Mm. Onko teille tuttu? Harrastuskortterirali nuoruusvuosita. Mä olin niin köyhä tyttö, että mulla ei ikinä ollut oma auto, että mä olisin voinut mennä, mutta kyllä, kun mä oon keravalta terveisiä kerävalle hyvin paljon, niin, niin siellähän tätä erityisesti harrastettiin siellä torille keräännyttiin. Ja, ja kerävalla nyt täytyy sen verran mainostaa, että siellä on jopa omat niin kerava karvanopat olemassa, joka niin kuin, tätä kortteliralliaa, jolla oli siis myös toinen nimi, mitä en viitsin nyt tässä kuitenkaan sanoa tässä radiossa. Mutta hyvin tuttu ja musto on ihanaa, että näitä Näitä, näitä juttuja kerätään, koska tämähän on sitä niin kuin meidän, meidän sitä todellista historiaa, mitä me ollaan eletty. Terveisiä vaan kaikille keravalle. Lämmöllä muistelen korttelirallia Kortti, siellä.
2: Entä Ilkka? Mä olin itse asiassa nuorempana vaan lähinnä urheilufriikki ja taas myös mä en tunnistaa tuollaista, mutta käyttäytymistieteellinen tietysti seurannut tuotakin ja ymmärrän, että se on niin kuin, tuota, pienten paikkakuntien parimuodostuksessa niin kuin erinomaisen tärkeä.
1: Niin mä olin tietenkin insinöörinä, kun olen siis insinööri, niin kiinnostunut tästä tekniikasta niissä autoissa. Sen takia mä siellä vaan hengailin. Tiedekin, katselin mittaristoa. <laughs> Joo, katselin mittaristoa. Hyvä. Kiitoksia teille elävästä keskustelusta.
0: Tulevaisuuden tutkijat Elina Hiltunen ja Ilkka Halava ja oikein hyvää viikonloppua teille samoin, molemmille. Samoin Kiitos, samoin Kiitos. myös. Kiitos.